0: Minęło 9 lat, od kiedy z terytorium Stanów Zjednoczonych po raz ostatni została wystrzelona załoga. Dziś jednak stoimy u progu nowej ery w kosmonautyce. Wkrótce załogowe statki nowej generacji zaczną latać w regularne kursy. Warto jednak pamiętać o ich poprzednikach. Dziś przyjrzymy się jednej z ikon podboju kosmosu. Programowi STS, czyli amerykańskim bohadłowcom. Poznamy ich budowę, historię oraz możliwości, zalety i wady. Zapraszam na pokład. Zaczynamy. 4, 3, 2, 1, all <laughs> Wszystko zaczęło się na przełomie lat 60. i 70. zeszłego wieku. Politycy dopieli już swego. Na księżycu stanął Amerykanin. Sowieci zdali za wygraną, a rozeszli się do domów. Zakończył się właśnie kosmiczny wyjści, a wraz z nim obfite finansowanie agencji. Nasza biedna, porzucona po zakończeniu programu Apollo-Nasa, płąkała się więc w poszukiwaniu nowego celu swojego istnienia. Pomysłów było sporo, pieniędzy jednak niestety nie. Postanowiono więc skupić się na jednym projekcie. Padło na stworzenie statku kosmicznego nowej generacji, który w przeciwieństwie do kapsuły Apollo mógłby być wykorzystywany wielokrotnie, co znacznie obniżyłoby koszty jego eksploatacji, ale także koszty lotów w kosmos w ogóle. Mógłby on przygotowywać przyszłe bazy kosmiczne, misje na Księżyc, a nawet na Marsa. Jednak kolejne cięcia znów uderzyły w plany NASA, zmuszając ją do poszukania partnerstwa zewnętrznego. Padło na organizację, która nie mogła narzekać na brak funduszy. Zwrócono się do armii, Dokładniej do United States Air Forces, które w tym czasie pracowały także nad własnym, podobnym projektem. X-20 Dinosaur miał być wynoszony przez rakietę supersamolotem, zwaniem do osiągania prędkości supersonicznych na trajektoriach suborbitalnych i na orbicie, mogąc przy tym na przykład robić ładne zdjęcia lub szpiegować wrogów ojczyzny i demokracji. Siły powietrzne zgodziły się jednak na udział w projekcie. Może też dlatego, że ich własny supersamolot stawał się też super drogi. Jednak żeby nie było, postawili też swoje warunki. Nowy statek miał być zdolny do wynoszenia ciężkich satelitów szpiegowskich. Także na bardziej wymagające orbity polarne. Miał przy tym zachowywać pełną zdolność do manewrowania. Nowe wymagania i problemy sprawiały, że konstrukcja ciągle rosła. Nawet zastosowanie skrzydeł w układzie Delta nie pomogło. Statek w końcu osiągnął takie rozmiary, że zamontowano go na boku rakiety. Do pomocy dodano też dwie rakiety wspomagające. Początkowo miały być one napędzane paliwem ciekłym, jednak okazało się to zbyt drogie. Zdecydowano się więc na użycie nowatorskich, potężnych i niebezpiecznych, ale za to tanich rakiet na paliwo stałe. Z mgły pomysłów, problemów i pobożnych życzeń zaczął w końcu wyłaniać się design maszyny, jaką znamy dzisiaj. 5 stycznia 1972 roku z hangaru w Dryden Flight Research Center wyłonił się pierwszy wahadłowiec. Enterprise. Jego pierwotna nazwa miała brzmieć Constitution. Jednak prezydent Gerald Ford poprosił NASA o jej zmianę po tym, jak otrzymał petycję od fanów serialu Star Trek. Tak więc Enterprise nie był w zasadzie wahadłowcem. Był on pełnowymiarowym demonstratorem technologii. Nie posiadał zamontowanych systemów podtrzymywania życia, ani nawet silników. Służył więc wyłącznie do testów. Montowano go na plecach Boeinga 747 i zrzucano z dużej wysokości. Sprawdzano jak radzi sobie z lotem szybowcowym i lądowaniem lub jak się rozbija. Nowa zabawka NASA dotrwała jednak do końca testów w całości. Pojawiły się nawet plany, by przekształcić ją w działający egzemplarz. Jednak kolejne zmiany w projekcie sprawiły, że tanie było zbudować kolejne sztuki, niż modyfikować to już obecną. Trochę później powstał także Pathfinder. Mokry sen każdego modelarza. naturalnych rozmiarów makieta całego systemu, służąca do ćwiczenia procedur naziemnych. W końcu stało się. 12 kwietnia 1981 roku na platformę LC-39 wyjechała ona. Piękna, biała, z lekko nadwagą, ale pierwsza w swoim rodzaju. Columbia. Dostarczony dwa lata wcześniej w pełni funkcjonalny prototyp. Podczas dziewiczej misji na pokładzie znaleźli się dwa astronauci. John Young, weteran misji Gemini i Apollo oraz Bob Crippen, pilot doświadczalny marynarki wojennej. Mieli oni sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Musieli, bo nie przewidziano możliwości lotów automatycznych. Do tej pory w kosmos nie poleciało jeszcze nic tak dziwnego jak wahadłowce. Załoga miała się więc czego obawiać. Tym bardziej, że oblatywacze nie mieli dotąd sporo szczęścia. Apollo spłonął na starcie. Sojusz rozbił się na pustyni, a Gemini... Szczepard szykał się do kombinezonu. Szczęśliwie ich lot zakończył się sukcesem. Trwał on dwa dni i był dość przełomowy. Pierwszy raz wykorzystano tak wielkie rakiety na paliwo stałe w lotach załogowych, a także pierwszy raz statek kosmiczny wylądował na pasie. Nie licząc wersji testowych, zbudowano łącznie pięć wahadłowców. Zaczęto od wspomnianej Columbia w 79, Następnie dostarczono Challengera w 82, Potem Discovery rok później. Następnie Atlantis w 85 oraz Endeavour w 91. Cały system składał się z trzech głównych elementów. Wielkiego pomarańczowego zbiornika na paliwo rakiet wspomagających oraz samego Orbitera. obiegowej opinii jednak, NASA nie zbudowała wahadłowców. Praktycznie każdy element został wyprodukowany i dostarczony przez osobne firmy, które były jedynie koordynowane pod egidą agencji. Główny zbiornik, External Fuel Tank, pieszczotliwie nazywany też E.T., to największa i najcięższa część całego systemu. Miał 47 metrów wysokości i maksymalną średnicę 8,4 metra. Był on produkowany przez firmę Lockheed Martin, Korporację, która zapewne zostanie wspomniana przy każdym odcinku poświęconym astronautyce. Podczas pierwszych dwóch misji zbiornik był biały. Został pokryty specjalną powłoką mającą chronić go przed nagrzewaniem się podczas lotu. Jednak od trzeciego startu zrezygnowano z tego rozwiązania, aby zmniejszyć wagę. Zaoszczędzono w ten sposób 300 kg, które mogło być dodane do ładunku. Później powstawały kolejne, lżejsze wersje zbiornika. Jednak już nigdy nie powrócono do białego malowania, a charakterystyczny pomarańczowy podkład stał się znakiem rozpoznawalnym całego programu. Podkład ten to nic innego jak pianka izolacyjna. Miała ona pomóc w utrzymaniu temperatury paliwa znajdującego się wewnątrz zbiornika. Był to bardzo zimny, skroplony tlen oraz wodór, czyli paliwa kriogeniczne. Początkowo była ona wykonywana z użyciem freonów, jednak późniejsze obostrzenia w ich produkcji sprawiły, że zdecydowano się na zmianę formuły co z kolei spowodowało później sporo problemów dla agencji. Po każdej misji It e. był odrzucany od orbitera i w większości spalał się w atmosferze, a to co przetrwało spadało do oceanu. Powstał jednak pomysł, by wprowadzić go na stabilną orbitę i zaadaptować do postaci stacji kosmicznej. Jego wnętrze w końcu stanowiła ogromna hermetyczna przestrzeń, którą można wykorzystać dla ludzi, roślin i eksperymentów. Ten ambitny projekt jednak niestety szybko upadł choć koncepcja wracała jeszcze kilkukrotnie i to nawet całkiem niedawno. Więc może i my przyjrzymy się mu w jednym z następnych odcinków. Do boków VT przyczepione były dwie wielkie, równie charakterystyczne białe rakiety. To SRBs, czyli Solid Rocket Booster, wspomniane już wspomagacze na paliwo stałe. Miały one 45,5 metra wysokości i 3,7 metra siernicy. Każdą z nich wypełniało ponad 502 tony glinu z nadchloranem amonu. I zapewniały zawrotne 12,5 meganewtona ciągu. Każda z nich generowała około 7 razy więcej energii niż każdy z silników głównych. I na które rozwiązanie było skrajnie niebezpieczne. Ponieważ takiego silnika nie można wyłączyć. Będzie on działać nieprzerwanie, aż skończy się paliwo. Czyli w tym przypadku dwie minuty po starcie. Teorii miały one dwie zalety. Po skończonej misji zostały odrzucone i wracały na ziemię, lądując w oceanie na spadochronach. Po drugie, same w sobie już były tanie. Dużo tańsze od wcześniej rozważanych rakiet na paliwo ciekłe. Wszystko to, aby wynieść w kosmos ostatnią część, naszą gwiazdę programu, czyli sam Orbiter. Każdy z nich był projektowany, by wytrzymać po 100 lotów. Zostały one zbudowane przez firmę Rockwell International, tą samą, która wcześniej dostarczała moduły dowodzenia dla misji Apollo. Statek mierzył 37 metrów długości, prawie 18 wysokości, a rozpiętość skrzydeł była bliska 24 metrom. Zwykle zabierał nie więcej niż 7 osób załogi, chociaż jego systemy podtrzymywania życia były obliczone aż dla 11 załogantów. Zawsze musiał być jednak pilotowany przez co najmniej dwie osoby. Napędzała go jednostka SSME, czyli oryginalnie Space Shuttle Main Engines. Składały się na nią trzy silniki RS-25 produkcji Aerojet Rocketdyne. Każdy z nich dysponował mocą 1,75 MN. Chodził na tlen i wodór pompowane do niego pociśnieniem z IT. Silniki te również były przewidziane dla wielokrotnego użytku. Po każdym locie miały przechodzić gruntowną inspekcję i być używane co drugą misję aż 55 razy. Na samym orbiterze zamontowano 44 silniki sterowania reakcyjnego. Umożliwiały one precyzyjne manewrowanie oraz zmianę orbity. Zasilane były one już trzymanymi w zbiornikach pod ciśnieniem na pokładzie paliwami hipergolowymi, czyli takimi, które eksplodują po wzajemnym kontakcie, bez potrzeby stosowania żadnych zapalników. Czarny spód orbitera stanowiła natomiast osłona termiczna. bo ona wykonana z 20 tysięcy płytek z włókien krzemianowych, odpornych na ogromne temperatury, na które była narażona podczas ponownego wejścia w atmosferę. Całość składana była do kupy w JB. W gigantycznym budynku powstałem do montowania rakiet Saturn na potrzeby misji Apollo. Złożony już system opuszczał hangar zamontowany już na platformie. Wraz z nią trafiał na miejsce startu na barkach gigantycznego transportera, Klawlera, powstałego, a jakżeby, na potrzeby programu Apollo. Na miejscu, czyli na platformie LC-39, statek był tankowany oraz wchodziła do niego załoga. Tuż przed startem platforma zalewana była wodą. Miała na stół mieć falę uderzeniową, powstałą podczas uruchamiania silników głównych promu. Gdy osiągnęło nam od 90% zapalane były silniki pomocnicze. I w tym momencie statek wzbijał się w powietrze w obłokach, dymu i pary. Zaraz po starcie statek obracał się wokół własnej osi. Redokowano dzięki temu siły działające na skrzydła, a także poprawiała się komunikacja z kontrolą naziemną. Gdyż anteny zamontowane w orbiterze skierowane były wtedy w kierunku Ziemi. W dwie minuty po starcie kończyło się paliwo w boosterach. Były one wtedy odrzucane. W 8,5 minuty od startu kończyło się paliwo również VT. Silniki wtedy stawały, a zbiornik również został odrzucony. Reszta orbity dopełniana już była dzięki paliwu zgromadzonemu na statku. W kosmosie otwierana była ładownia, w której znajdowały się wyjątkowo nie baterie słoneczne, a radiatory. Wymienniki ciepła, które pozwalały na utrzymanie odpowiedniej temperatury podzespołów statku. Bez nich szybko by się przegrzał i musiał wracać na Ziemię. Zatem skąd brała się energia elektryczna? Generowana ona była przez ogniwa wodorowe. Produkowały one też wodę, której nadmiar wypuszczony był na zewnątrz. Stąd też wokół orbitera często zauważane były kawałki lodu w postaci UFO. Zwykle na orbicie prom pozostawało około 10 dni. Możliwe jednak było zastosowanie platformy, która rozszerzała ten czas do 14-19 dni. Najdłuższa misja trwała prawie 17 dni. Choć w teorii przy zastosowaniu odpowiednich platform oraz zabraniu minimalnego ładunku z własnym zasilaniem, oraz zabraniu minimalnej załogi można było dojść nawet do 21 dni. Choć wahadłowce głównie operowały na niskiej orbicie, zdarzało im się także wynosić ładunki wyżej, a nawet w przestrzeń międzyplanetarną. Do tego celu zaprojektowano specjalny moduł montowany wraz z ładunkiem w ładowni. Moduł ten, Centaur, napędzany był paliwami ciekłymi. Ktoś jednak stwierdził, że jest to zbyt niebezpieczne, więc postanowiono zaprojektować nowy moduł, który przy okazji wygląda jak jajko, a napędzany był, o ironio, paliwem stałym. Najbardziej znane i spektakularne zarazem osiągnięcia programu STS to oczywiście budowa i zaopatrywanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wyniesienie i naprawy teleskopu Hubble'a, a także dokowanie do radzieckiej stacji Mir. Wahadłowce również same służyły jako tymczasowe, krótkookresowe stacje kosmiczne. Zgodnie z pierwotnym założeniem wykonało one także osiem tajnych misji dla Departamentu Obrony i z przyczyn raczej oczywistych nie wiem o nich za dużo. W sumie wydawać by się mogło, że wszystko idzie zgodnie z planem, prawda? Otóż nie. Program miał ogromne problemy i cały świat dowiedział się o nich w tragicznych okolicznościach. 28 stycznia 86 na Florydzie było wyjątkowo zimno. Był to najzimniejszy dzień w całej historii programu wahadłowców. Jednak serca wszystkich odbiorców rozgrzewała myśl o szybkim zobaczeniu kosmicznego samolotu startującego na słupach oknia. Oprócz zapaleńców marznących w KSC, przed telewizorami misji hibicowały miliony Amerykanów. Bowiem na pokładzie misji STS-51L znajdowała się Sharon McAuliffe, która w ramach programu nauczyciel w kosmosie miała jako pierwsza poprowadzić lekcje z orbity. Raz jeszcze NASA próbowała pokazać lajkom, że i prawdziwy, naukowy kosmos też jest fajny. Po wzorowym starcie Tumy obserwowały wznoszące się ku niebu statek. Szybko jednak zaczęły ogarniać go płomienie. Ale Gawieć nadal wiwatowała. W końcu to rakieta. W końcu to normalne, że się pali. W końcu tak ma być. Prawda? 73 sekundy po oderwaniu się od ziemi, wahadłowiec rozpadł się w ogromnej kuli ognia która zabrała życie całej siedmiosobowej załogi. Przyczyną katastrofy okazała się uszkodzona uszczelka łącząca segmenty prawie rakiety pomocniczej. Flara wydostała się z uszkodzonego boostera przepalając zbiornik z wodorem, doprowadzając do katastrofy. NASA wiedziała o ryzyku, wiedziała o problemach z łącznikami oraz z pastą chroniącą uszczelki przed ogniem. Wiedziała też o tym, że jest zbyt zimno, aby start mógł się odbyć. Było niejnak przekładane już kilkukrotnie od 22 stycznia. Opóźnienia sprawiły, że zarząd postanowił zignorować ostrzeżenia i raporty. Byle tylko nie zaliczyć kolejnej zwłoki, postanowiono zaryzykować ludzkim życiem. 25. misja wahadłowca oraz 10. i ostatnia misja Schlengera przyszła do historii, ukazując tym samym nowe i nieznane dotąd oblicze agencji. Loty wstrzymano na 32 miesiące podczas których zaostrzono procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. Zmodyfikowano także boostery. Ich uszczelki otrzymały specjalne grzejniki, które umożliwiały utrzymanie gotowości niezależnie od pogody. Po tej katastrofie szczęści zapasowych schręcono także promendejwer. Poczynione zmiany okazały się jednak niewystarczające. 1 lutego 2003 roku wahadowiec stał się trumną dla kolejnej załogi. Zamiast Kolumbii wracającej z misji STS-107, Obserwatorzy zobaczyli tylko płonące szczątki niemąknące ku Ziemi. 16 dni wcześniej, podczas startu, ze zbiornika oderwał się kawałek pianki, z którą NASA wciąż miała problem. Uderzył on w krawędź lewego skrzydła, wyrywając w nim stosunkowo niewielką dziurę. O problemie wiedziano jeszcze, gdy prom był na orbicie. Jednak zarówno kontrola lotu, jak i sami astronauci postanowili zbagatelizować usterkę. I jak poważny był to błąd, okazało się dopiero podczas deorbitacji. Kiedy przez 25 cm otwór plazma zaczęła wdzierać się do wnętrza orbitera. Na tym etapie załoga nie miała już żadnych szans na przeżycie ani ratunek. Po katastrofie zawieszono loty aż do 2005 roku. Prom Discovery, który jako pierwszy wysłano po długiej przerwie, doświadczył jednak tych samych problemów co Świętej Pamięci Kolumbia. Program znów zawieszono, a wahadłowce wróciły do służby dopiero w 2006 roku. Od tej pory orbitery przed powrotem na Ziemię miały dokonywać inspekcji osłony termicznej przy użyciu specjalnego robotycznego ramienia zamontowanego w ładowni. Problemu z odpadającą pianką ostatecznie nigdy nie rozwiązano. Katastrofa pokazała, jak istotne są wady konstrukcyjne w projekcie i przyczyniła się ostatecznie do jego zamknięcia w 2010 roku. 21 lipca 2011 roku, po kolejnym opóźnieniu, program zakończył się wraz z lądowaniem misji STS-135. Wahadłowce przeszły do historii. Pasjonaci z pewnością mają sentyment do tych latających mamutów. I absolutnie się im nie dziwię. Miało być świętym gralem astronautyki. Ale czy się to udało? W końcu, pomimo dwóch katastrof, zdawało się spełniać swoje założenia. No cóż, nic bardziej mylnego. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądał program za kulisami. Zauważyliście zapewne, że na praktycznie wszystkich rakietach, które przewożą ludzi, zamontowane są te charakterystyczne szpice. To systemy ratunkowe. Małe, ale potężne rakiety, które w razie gdyby zadziało się coś, co dziać się nie powinno, wyrywają kapsułę razem z załogą i wynoszą ją na bezpieczną odległość. Wahadłowcom jednak daleko było do klasycznych rakiet. Na jakie więc systemy bezpieczeństwa mogli liczyć astronauci? Na początku były to katapulty, takie jak w myśliwcach. Na początku to znaczy przez pierwsze cztery loty, a podczas pierwszych dwóch były nawet łączone. Później zrezygnowano z ich montowania w ogóle. A to i tak dostępne było tylko dla dowódcy i pilota, którzy znajdowali się na górnym pokładzie. Tak jest, promy miały dwa pokłady i większość załogi znajdowała się na tym dolnym. Koncepcji jak uratować załogę było kilka. Od odstrzelenia całej kabiny po umieszczenie załogi w mniejszej kapsule z katapultą. Wszystkie te rozwiązania były jednak za ciężkie, za skomplikowane i za drogie. Zdecydowano więc, że w razie sytuacji awaryjnej, pechowcy z dolnego pokładu w pierwszych fazach lotu mają podbiec do włazu, wysadzić go, wysunąć specjalną prowadnicę, przypiąć się do niej i wyskoczyć ze spadochronem, licząc, że przypadkiem nie zahaczą o skrzydło płonącej rakiety. Nieco lepiej sprawa wyglądała w przypadku przerwania startu, gdzie przewidziano kilka wariantów lądowania awaryjnego. Docelowo statki miały lądować awaryjnie na terenie USA, ale posiadano w zanadrzu kilka lotnisk zapasowych. Były one zlokalizowane m.in. w Hiszpanii, Turcji czy Portugalii, choć prom mógł lądować w zasadzie na każdym wystarczająco długim pasie, około 4,5 km. W teorii mógł też lądować na wodzie, choć nie zapowiadało to wysokich szans na przeżycie załogi. Same manewry przy uruchomionych silnikach również nie należały do najbezpieczniejszych. Dla wahadłowców przewidziano także misje ratunkowe. W razie gdyby któryś utknął na orbicie, inny przygotowany do lotu statek miał pośpieszyć mu z pomocą. Jednak nowe standardy wprowadzone po katastrofach sprawiły, że koszty i czas serwisu rosły i praktycznie niemożliwe stało się posiadanie dwóch operacyjnych systemów naraz. No a poza tym NASA obawiała się, że awarii ulegnie także statek ratunkowy. Również w teorii astronauci mogli się ewakuować na w miarę bezpieczną międzynarodową stację kosmiczną. Wahadłowce miały sprawić, że obecność człowieka w kosmosie stanie się codziennością. Miały wykonać swoją misję, przejść szybki przegląd, być zatankowane i wyruszać w następnym wojarze. Jak wiemy, nie stało się tak. Dlaczego? Techowa pianka ciągle odpadała, uszkadzając kolejne promy. Wielkie puzle, osłona termiczna, zrób to sam, były niezwykle kruche i przyklejone do wahadłowca często odpadały. Praktycznie standardem było tracenie wielu płytek podczas każdego lotu. I to cud, że spowodowało to tylko jedną katastrofę. Supersilnik RS-25 był wykorzystywany wielokrotnie, ale trzeba było go rozbierać i dokładnie sprawdzać przed każdą kolejną misją. Wszystko musiało działać niezawodnie, ponieważ w tej wielkiej latającej bombie nie było przecież systemu ewakuacji. Rakiety pomocnicze również były wykorzystywane wielokrotnie. Jednak koszt ich odzyskania i regeneracji był praktycznie równy zbudowaniu następnych. Wahadłowce mogły wynosić całkiem spore ładunki. Jednak konwencjonalne rakiety również były w stanie to zrobić. I to częściej, szybciej i taniej. Lot wahadłowca kosztował około 500 milionów dolarów. To całkiem sporo nawet jak na kosmiczne standardy. Nasa obiecało 60 lotów każdego roku. To, że pięć orbiterów wykonało łącznie 138 misji, pokazuje, jak bardzo rzeczywistość rozminęła się z założeniami. Kosmiczny samolot wielokrotnego użytku okazał się droższy w eksploatacji niż budowa za każdym razem nowych rakiet pojedynczego użytku. Przy tym okazały się najbardziej zabójczymi statkami kosmicznymi w historii. Historia jednak mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Mniejsze, lżejsze wahadłowce miały możliwość uniknięcia błędów STS. Jednak przez brak finansowania nie miały możliwości powstać, a współpraca z wojskiem doprowadziła do powstania tych potworków. Pojawiły się koncepcje bezzałogowych, ciężkich systemów nośnych, opartych na systema wahadłowca. Jednak każda próba ich realizacji kończyła się dotąd porażką, zazwyczaj jeszcze na poziomie administracyjnym. Tworząc STS, NASA skazała się na jedzenie tego samego kosmicznego, zimnego kotleta, serwowanego w kółko i w kółko. Obecnie opracowywana rakieta SLS, oryginalna nazwa, ale podobieństwo nie jest przypadkowe, również opiera się na podzespołach STS. NASA wraz z Lockheed Martin w okolicach przełomu wieków pracowała nad następcą promów. X-33 Venture Star, który mógł zrewolucjonizować loty w kosmos. Jednak natrafiono na niemożliwe wówczas do rozwiązania problemy techniczne. I finalnie program anulowano w 2001. Amerykańska Piątka to jednak nie jedyne wahadłowce. Związek Radziecki również pracował nad własnymi. I grzechem byłoby o nich tu nie wspomnieć. Choć z zewnątrz były bliźniaczo podobne, tak rozwiązania w nich zastosowane były diametralnie różne. Program BURAN unikał wielu problemów, jakie borykały amerykańskie jednostki, stając się w opinii wielu lepszym systemem niż STS. Niestety zakończył się brutalnie przez odcięcie od życia dajnych rubli. Jednak to materiał ma zupełnie inną historię i na pewno do niego wrócimy. Podejmowano także próby stworzenia mniejszych systemów, które spełniały pierwotne założenia NASA. Na przykład francuski Hermes, czy rosyjski Clipper i Max. Wszystkie jednak kończyły się niepowodzeniem. Jest jeszcze brytyjski Skylon, który może okazać się prawdziwym przełomem. Jednak jak na razie słuch o nim właściwie zaginął. Wahadłowce dały nam wiele doświadczenia i świetne zdjęcia. Okazały się nieocenione przy budowie i serwisowaniu kosmicznych obiektów. Jednak szybko okazały się ekonomiczną i technologiczną klapą, która kosztowała zbyt wiele pieniędzy i ludzkich żyć. Wiele błędów z pewnością dałoby radę uniknąć, gdyby nie chaos i dezorganizacja w strukturach NASA. Obecnie na naszych oczach rodzi się przyszłość podboju kosmosu. A jej matką nie jest NASA ani żadna inna rządowa agencja, a sektor prywatny. Cały program to efekt przyrostu ambicji nad możliwościami. Nie rządowa inwestycja, z której nie można było się już wycofać. Choć można tęsknić za tymi mamotami astronautyki, tak wyginęły. I na szczęście nieszczęście już nie wrócą. Czas na ogłoszenia parafialne. Regularność odcinków będzie raczej jak czas, względna. Nie jest to jedyne, czym się teraz zajmuję, ale pomysłów nie brakuje. Chciałbym też, by seria powstała w formie wideo. Możliwość pokazania tego, o czym się mówi, może sporo wnieść do narracji. Póki co zapraszam jednak na Facebooka, gdzie częściej ukazują się ciekawostki i newsy. W razie pytań, pomysłów i przemyśleń zapraszam do kontaktu. Dzięki za twój czas, trzymaj się!